0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Muy buenas noches brujerescas, brujeriles, amiganescas, Halloweenescas, Día de Muertos, lo que sea que celebren, que se le estén pasando súper bien en este miércoles ya primero de octubre, de octubre, de noviembre, de, octubre de noviembre, noviembre Fara. Primero de noviembre, por eso miren gente, consíganse su agenda, porque si no van a estar haciendo burras como yo, ¿verdad? Pero eh, ya noviembre, mi querida Eileen, se nos ha ido el año, ¿cómo estás? Muy
0: bien, pero fíjate que he notado, no, no sé si también lo hayas percibido, que la energía está bien, está bien rara. Entre sí. ayer y hoy he notado que, a diferencia de otros años, sí la siento la energía mucho más pesada, un poquito más densa que, que en años anteriores.
1: De hecho, um, como dices, hoy fue un día muy raro. Um, sí. Por ejemplo, bueno, en mi caso, uh, diré como medio flojo, eh, uh -huh. doy clases. Y, por ejemplo, mi alumna de la mañana, así, la primera alumna que tenía, ni se conectó. Y yo, qué rollo. Eh, después, um, cuando fue a mi clase de yoga <risa> Era la única <risa> El resto del grupo no llegó uh, No sé, sí como que Y si sí noto No sé Cómo Cómo dices, denso uh, Yo en mi caso diré como apático No sé, hay Hay, 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 algo, raro, hay algo Hay algo ahí
0: Ajá, porque por lo general para mí Sowing es una fecha que uh, me encanta, ¿Sí? pero particularmente sí, como dices, la he sentido como pesada, como, mm -hmm. como, ajá, como de flojera. Como, sí, una energía muy densa que no sé, no sabría describirles. De miedo no la he sentido, o sea, no he sentido miedo, no, no he sentido como que estar alerta, mm
1: -hmm. pero sí
0: pesado. Pesado y denso serían como las palabras que tengo para la energía en estos dos días que, que han pasado.
1: Yo, yo sí me voy con apático, porque también recuerdo que siempre no faltaban como la bola de, de tagueos y de que todo el mundo, feliz Samhain, bla, 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 uh -huh. bla, y la verdad no he visto en redes sociales, eh, digo, ah, so ya que las nuestras, no he visto así como esta cuestión, entonces quién sabe, ¿no? También, mmm, y ni siquiera diré, también de parte de Día de Muertos, uh -huh. o sea, no, no, no me refiero solo a, a, a Sam Hain, sino también esta cuestión de Día de Muertos, de que la gente se disfraza y que salen, o, o digo, y sí, aunque no estoy, digamos, um, como en, en alguna escuela, ¿no? Como, no sé, cuando iba en la universidad o cosas por el estilo, que cuando hacían Día de Muertos, pues, bueno, te reunías, etcétera, pero sí he notado, ¿no? No, no sé cómo explicarlo. Una, Una apatía. Digo, habrá que ver. Igual no he ido a Coyoacán. Sí. si alguien en Coyoacán, cuénteme qué tal se está poniendo ya. Ah, de hecho, sí. Gambo momochi dice, cierto, desde que hubo los eclipses ha cambiado, sí, ha, ha habido cambios de energía muy raros, como gradualmente sí. Sí, sí, yo también, sí, 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 yo inventé,
0: hubo un cambio del año anterior a este, sí, hay una, una diferencia yo uh -huh. creo que las personas que tienen más sensibilidad pues ahí nos podrán este, echar chisme de qué es lo que ellos perciben no pero vamos a intentar pese a toda la energía densa que ahorita en esta en esta hora que nos van a acompañar se la pasen bien, echemos chismecito sí. pero sobre todo que se vayan con conocimiento, ya saben que ese es este el mayor objetivo de este programa, que ustedes se la pasen a gusto y que también se llevan algo de provecho
1: así es y pues, producción... Producción. Voces. El chicharo El chicharo producción. Es que Perdón, escuchamos... No, o sea, es que, escuchamos si voces. voces
0: y no son del más allá, son del más acá.
1: Es que de repente me quedé como, ¿qué rollo se está metiendo una voz a los audífonos? Y ya luego fue, ah, no. Es el Es producción. Es un producción. <risa> pues, Pero a ver, vamos a comenzar el programa, para. Así es, justamente, eh, ya que es primero de noviembre, uh -huh. aparte de que Eileen seguro nos trae alguna, ay, iba a decir notificación, efeméride, sí. <ríe> me va a aparecer la notificación de Eileen Aileen, Aileen. Eh, ¿alguna efeméride o alguna nota curiosa de estos días?
0: Pues miren, un, un primero de noviembre, pero de 1597, muere Edward Kelly, Edward Kelly ya lo habíamos mencionado en otros programas, uh -huh. pero este con su natalicio, ¿no? Acá uh -huh. es el fallecimiento de Edward Kelly, pero si es la primera vez que usted nos escucha o ya se le olvidó quién es Edward Kelly, no se preocupe, yo le digo quién es. Él era alquimista e investigador que eh, trabajó bajo el servicio de la reina Isabel I, y como muchísimos alquimistas estaba buscando la piedra filosofal y la transmutación de metales en oro. Edward Kelly... A lo largo de su vida pues este, tuvo algunos contratiempos, algunas estafillas por ahí y al final de su vida pues ya no fue tan reconocido como en su apogeo. Pero eh, de todas formas queremos recordar a Edward Kelly porque es parte de la comunidad brujeril y sobre todo de todos aquellos que aman la alquimia como nuestro queridísimo producción.
1: Así es, y hablando de alquimia, recuerden que Jania Tchaikovsky está en México, por ahí les voy a ver, tenemos algunas primicias y algunas cuestiones que estaremos haciendo con Jania eh, eh, Tchaikovsky, eh, que si no me equivoco, uno de sus libros se llama La revolución de los alquimistas, producción, si anda por ahí, corríjame, <ríe> y está eh, promocionando ahorita su más reciente libro, eh, uy, la, 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 la fiesta de tu vida Bienvenida a la fiesta de tu vida Perdón, no, no, no recuerdo muy bien ahorita el, el título Pero bueno, ya pasando a los alquimistas Y como yo decía, primero de noviembre mmm, Muchas veces pensamos que Y dejen, creo que está yo siento que estoy como toda rara con la cámara. Perdón, ya saben que yo acá estoy bien buena con la tecnología. Muchas veces pensamos que solo en México celebramos Día de Muertos, ¿no? Sobre todo diré a raíz, sí señoras y sí señores, de la película de James Bond, fue que se empezó a hacer eh, el desfile de Catrinas. Y sí, también Disney y Coco pusieron a México y a el Día de los Muertos en la... Vista de todo mundo, ¿no? Lo cual, por un lado, debe decir, está padre. Porque si yo, por ejemplo, al menos, ya no me tengo que quemar el coco para explicarle a mis sobrinos extranjeros el día de muertos, todos dicen, ah, sí, coco, vamos coco ellos. Sí, eso, ya, feliz. <risa> eh, pero también existen muchas otras culturas y otras tradiciones que tienen festejos relacionados a la muerte. No digo, también sabemos que hay otras que dicen, no, celebrar, no creemos en los muertos vivientes. Y tú así como de, oiga, pero pues, ¿qué no? Jesucristo resucitó, o sea. Al de
0: Jesucristo.
1: Exacto, entonces es como de, ah, pero no, creen en el, la vida después de la muerte y todo eso, pero está bien. Pero existen otras tradiciones de otras culturas que, en efecto, mmm, no debería venerar, más bien respetar, recordar uh, Aparte de, obviamente, la celebración de Samhain. Que eh, Samhain para los paganos y los neopaganos eh, no es solo una tradición wicca, como muchas veces se piensa que solo los wiccas. Igual también muchas personas pronuncian Sowin, eh, yo pronuncio yo. Samhain. <risa> este, tiene que ver justamente con el nuevo siglo. Eh, para nosotros es el Año Nuevo Pagano y está relacionado con la cosecha, porque justamente eh, la cosecha es acá. Samhain es la tercera y última cosecha a partir de ayer. <risa> y en el pasado, donde no había realmente refrigeradores, ni donde guardar la comida, etcétera, etcétera, pues entonces sí ya era muy complicado el tener alimentación. Porque Bien. la nieve cubría la tierra, por eso es que digamos, se decía que era como una muerte de la tierra, entraba en hibernación. Porque ahorita realmente es como muy difícil el poder imaginarse esto, o el poder visualizar lo que era no tener alimento, realmente depender de lo que habías recolectado durante el año, y lo que habías logrado pues preservar, que... Eh, pues prácticamente no podías salir de tu, de tu casa o de la aldea porque estaba todo congelado, y con congelado me refiero a fríos como en Finlandia, a menos 30, menos 40, no imagínense la Laponia y el norte de Finlandia, y además de que
0: era peligroso porque lo, las noches claro. eran muy largas, entonces eh, salir al bosque, salir a los campos o emprender un viaje también, además de lo que dice Farah de, la, de, de las inclemencias del tiempo, también resultaba peligroso porque... Pues, o sea, no, te, no había alumbrado público como tenemos ahorita, si ya por sí salir ya en la noche representa un peligro para nosotros, imagínense en aquella claro. época donde solo traías una pequeña antorcha o una velita y con la bendición de los dioses te ibas, ¿no? Entonces sí era una época muy, muy peligrosa, no solo por lo que dice Fara, lo que digo yo, sino también como también mencionaba Fara, la escasez de alimento.
1: Claro, y, y, el, y el equipamiento, ¿no? No es lo mismo ahora que ya tienes picos y puedes, o avalanchas, o los animales domésticos, bueno, también había animales domesticados en ese entonces, pero diré que si era muy complicado. Entonces, por eso es que era el fin de un ciclo y el inicio de otro, ¿no? Y hablando, por ejemplo, del tarot, si alguien sabe de tarot, la carta de la muerte realmente nos habla de esto. En un tarot marsella o en un tarot rider, si recuerdan, la carta de la muerte es una muerte con una hoz arando la tierra. ¿Por qué? Porque si usted, <ríe> si quieres cosechar algo, primero tienes que limpiar esa tierra, arrancar lo que quedó de la cosecha pasada. Entonces diré, pues sí, algo así como estás matando lo que hay para que pueda volver a haber vida. De igual manera, no en cuestiones muy, muy simplonas, a tal vez más prácticas, si yo quiero estar en una relación con alguien, pero todavía tengo a alguien metido en el corazón, o bueno, si estoy en, una, en otra relación, pues bueno, gente, no sean culéis, ¿no? Pero realmente primero tengo que, voy a decir, vaciar mi corazón para que alguien más pueda entrar, ¿no? Esta es, digamos, esta idea de la muerte y renacer, terminar un ciclo, empezar un ciclo. Por eso, necesito todas introducciones para... Por eso, en Samhain 31 de octubre es el año nuevo pagano. Ahora. muy mmm... muchísimo. <ríe> oh, bueno. Es hoy hoy anda así como bien inspirada. Um, no sé con qué quieras que empecemos. ¿sí? Pues
0: mira, vamos a empezar. Este, yo sí les traigo un montón de cosas de sewing. Pero más allá del origen de la fiesta y el All Hallows Eve y todas estas cuestiones que si usted en casita quiere saberlo más a profundidad, tengo un video en mi canal explicando todas estas cosas, <risa> pero vamos a entrar en, estas, eh, en algunos de los símbolos justamente de Sewing o de Halloween o All Hallows Eve, que este, nos vamos a, a encontrar. Y uno de ellos es que en todas las imágenes que vemos paganas nos vamos a encontrar las calabazas, que están mm. extremadamente relacionadas con Halloween, o con Sowin o Samhain, como tú le, di, le quieras decir. La cuestión aquí es que hay una precisión un poquito, una imprecisión histórica, y esto tiene mm. que ver con que nosotros relacionamos Halloween con la parte estadounidense. Pero si nos uh -huh. remontamos a Sowing, no tiene nada que ver con las calabazas. De hecho, es con nabos. Uh -huh. Solo que los inmigrantes irlandeses, cuando llegaron a Estados Unidos... Pues se dieron cuenta que lo que más se daba eran las calabazas. Entonces usted cuando vaya a compartir su imagen de Zoe, no se crea la parte completa de las calabazas, se ven muy bonitas, pero realmente el origen es los nabos. Y una de las figuras que nos vamos a encontrar en las calabazas son estas calabazas talladas con figuras espectrales que les ponen una, una velita y todo, ¿no? Pero esto tiene que ver con una leyenda, que es la el Jack O' Lantern, o la linterna de Jack. Y esta leyenda dice así. Jack era un irlandés tacaño, pero de esos tacaños, como del norte, de esos que no quiere soltar ni un centavito. Pero además de ser tacaño, Jack se cuenta que era una persona nada, 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 Bondadosa, era una persona mala, pero también era un borrachal de primera, ¿no? Así que tu, el tu tío que va a hacer. Un los... partidazo. Un partidazo el Jack, ¿no? Este que te iba a tirar el evento en todas las fiestas, ese era el Jack. Pero se cuenta que Jack era tan malo, pero un ser tan despreciable que este rumor llegó hasta el mismísimo infierno y le llegó al señor de las tinieblas eh, y le dijeron que inclusive el alma de Jack estaba tan podrida que podía rivalizar con él entonces al señor de las tinieblas no le gustó absolutamente nadita que su reputación este, estuviera siendo cuestionada ante las acciones de Jack Así es que el señor de las tinieblas decidió conocerlo. Se le apareció como un hombre bastante guapo, un hombre normal. Acudió a él y, obviamente, ¿dónde se lo fue a encontrar a nuestro querido Jack? En el pub, ¿no? En una de estas tabernas, poniéndose hasta atrás, ¿no? Como este TikTok que dice, ¡Me Así. ¿Así imagínese usted? A Jack. Estuvieron bebiendo durante mucho tiempo, hasta que el diablo le reveló su identidad, esperando a ver si Jack se sorprendía o se asustaba, que era lo que estaba esperando. Pero a Jack le valió, pero sí, tres cacahuates que estuviera ante la presencia del señor de la oscuridad. Así que eh, se enoja, y obviamente, y le dice que se lo va a llevar. Se lo va a llevar hasta el infierno para hacerle pagar por todas sus fechorías y sus pecados. Pero aparte, nuestro queridísimo Jack, además de ser un borrachales, una pésima persona y tacaño, también era inteligente. Y entonces decidió convencer al señor de las tinieblas a que tomaran una ronda más de shots. Y de esta manera, una vez que terminaron, podía hacer ser lo que con él el diablo se lo concedió pero al momento de pagar resulta que ninguno de los dos tenía dinero o eso creía el diablo recordemos que Jack era bastante tacaño y entonces Jack retó a Lucifer a convertirse en una moneda para poder demostrar que realmente era él y que tenía todos los poderes que la gente decía que tenía el diablo no pensó mal, se transformó en una moneda, pero en lugar de pagar con la moneda las bebidas que habían estado bebiendo durante toda la noche, Jack se guardó esta moneda en el bolsillo donde llevaba un crucifijo de plata. De esa manera atrapa al diablo que no puede recuperar su forma original porque justamente estaba eh, pegando con la parte del crucifijo. El diablo, enojado, le pide que lo deje libre, pero Jack le responde que no lo va a hacer a menos que le prometa eh, no molestarlo durante un año. El diablo, derrotado, decide que bueno perdió en esta ocasión, eh, le dice que no va a venir por él, se transforma y se va a su casita. Transcurrido el tiempo, el diablo aparece nuevamente en la casa de Jack y dice: Ahora sí nos vamos a ver la cara, estúpida, ya no me vas a ver la cara de estúpida. <risa> ya llegué. Ya llegué. Pero de nuevo, <risa> nuestro queridísimo Jack se lo chamaqueó, pidiéndole un último deseo. En este caso le pidió que cogiera unas manzanas que estaban en un árbol para así poder tener una última comida antes de su tormento eterno. Mira, Lucía,
1: ya, sí. hasta con modales, don Jackcito. El
0: diablo trepa al árbol y entonces lo que hace Jack es que en el tronco del árbol talló una cruz. De esta manera el diablo no podía bajar del manzano porque estaba justamente esta cruz tallada, volviéndolo a apresar. Nuevamente comienzan a negociar y le pide en esta ocasión que el diablo nunca pudiera reclamar su alma para el infierno. El diablo derrotado le concede este deseo prometiéndole que no va a ir por él. Tras morir, obviamente Jack era una persona normal, como tú y como yo, nada más que era muy listillo porque engañó al diablo dos veces. Tras morir, Jack llega hasta, este, hasta Diosito, hasta el Jesus Christ, hasta San Pedro, pero pues no me lo dejaron pasar al muchacho, le dijeron, Ay, ¿por Jole?
1: qué será? A ver si
0: aquí no tienes, este, San Pedro fue el que le dijo, aquí no tienes cobertura, Telcel, mijito, o sea, de aquí no uh -huh. pasas, ¿no? Y entonces lo que hace San Pedro es que lo manda para el infierno. Pero el problema es que el diablo no podía reclamar el alma de Jack porque había hecho ese pacto. Entonces, ni en el cielo ni en el mismísimo infierno querían a Jack. Entonces, lo que pasó es que Jack este, <coughs> sigue vagando por el resto de la, eterni de la eternidad. Y lo mm -hmm. único que puede hacer es cruzar entre reinos, entre planos y demás. Y entonces lo que se decía que se veía era al espíritu de Jack con una linterna deambular por campos, jardines y demás. Entonces la gente comenzó a, a utilizar los nabos para meterles este, una lámpara y de esta manera recordaban a Jack O'Lanter, aquel que logró engañar al diablo, pero que fue tan malo que ni siquiera lo quieren, ni en el ni en el cielo, ni en el infierno.
1: Este Jack, toda una, una fichita que... dirá él, él mismo se castigó?
0: <risa> Ajá, justamente. Al andar ahí
1: vagando, ¿no? Que, justo como comentabas, Aileen... La, el tallar la calabaza es parte de las, mmm, diré, creatividades, creaciones, uh, manualidades o lo que usted quiera llamarle De Samhain y también el pumpkin spice, ¿no? Bueno, el pumpkin, la calabaza, últimamente en México se ha hecho más famosa Porque era algo que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se hacía En México realmente tiene poco que se empezó como a comercializar en esta temporada pues yo les traigo, um, diré dos referencias. Eh, bueno, tal vez realmente solo es una. Porque, sí, porque yo sé que esperan que hable de Corea, pero si recuerdan, ya les había hablado justamente de Corea cuando hablamos sobre la cosecha. Ya que para los coreanos, la festividad que se va a relacionar con los antepasados es Chusok que se da en la segunda cosecha, es decir, más cercana a las fechas de Mabón, pero tiene esta misma cuestión de poner un altar, recordar a los antepasados, de hecho se pone en la mesa un alimento más para los antepasados y se rinde um, respeto hacia los abuelos, que diré, son pues como los, bueno, la matriarca y el patriarca de la familia. Entonces, por eso, no voy a retomar, Corea, porque ya lo hemos hablado, pero sí también les recordaré que eh, en China se da el King Ming, que es el festival, eh, el King Ming, perdón, festival, eh, Obon en Japón, Chum Ben Festival en Camboya y Gai Yatra en Nepal y Pitru Pashka en la India. Pero yo de el que les quiero hablar es justamente sobre la leyenda del de Mictlán la leyenda mexica leyenda mexicana, porque pues bueno estamos en México, bueno al menos Eileen y yo estamos en México <ríe> entonces, eh, y porque pues realmente es algo que tenemos, y perdónme porque que mismo mochi dice vagando de chismoso entre dimensiones y de metiche entre conocimientos de bolsa soy atentado sí verdad, el, el Jack y también eh, mochi nos preguntaba y Producción, ahí tenemos una pequeña amenaza resuelta en, en la pantalla y entonces haga de su magia, señor Producción. <risa> porque, porque ahí aparece una cosa. Y bueno, eh, <risa> señor Producción, ya compré un antivirus más chido. <risa> Y Mochi nos dice que sí, dentro de las festividades de Samhain hay un ritual para simbólicamente deshacerse de las relaciones pasadas y sí, sí totalmente. Es que de somen, hecho, mi... en,
0: en general es como para cerrar ciclos, o sea, entonces aquí puede entrar cualquier tema que sea soltar algo e iniciar algo, entonces sí, sin duda alguna puedes este, realizar un ritual para dejar ir, para soltar, o un ritual como de despojo, corte de lazos energético, uh -huh. corte de lazos escármico. Sí, sí, sí,
1: pues. De hecho, lo que realmente se acostumbra para Sam Hain es, y voy a, citando a, a, a Timón y Pumba, dejar lo pasado en el pasado, dejarlo atrás. Todo aquello que te esté causando, que no te esté trayendo nada positivo, no te esté creando algo, eh, diré, bueno o que realmente estés siendo una carga en tu vida uh -huh. lo mejor es dejarlo atrás dejarlo, diré, en el año pasado ya no traer esa carga contigo para este año nuevo entonces obviamente todo lo que tiene que ver con relaciones pasadas de cualquier tipo, no solo amorosa Sino, por ejemplo, amigos o ex amigos o gente que se dice ser tu amiga y no, a la hora de la hora no lo son. Ay, sí, y yo aquí echando chismecito. También familiares, ex alumnos, alumnos, profesores, bla, bla, todo, todo de estas personas que diré deshacerse de una manera simbólica porque no quiere decir que les vayas a dar cuello, simplemente es un mm, 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 aquí en mi vida ya no gracias. Uh -huh. Pero bueno, regresando al Mictlán. Eh, en primera, el Mictlán no es el único lugar al que van los muertos. Según la leyenda, existen otros tres espacios a donde llegan las almas. Esto tiene que ver dependiendo con la manera en la que muriera. Uh -huh. Los mexicas tenían una visión dual y cíclica del universo. Uh -huh. Como cualquier otra religión pagana. Según sus creencias, la vida se rige por opuestos. El día y la noche, caliente y frío, obviamente vida y muerte. La leyenda <coughs> hoy, perdón, mexicana del Mictlán comienza cuando los dioses creadores Huitzilopochtli y dieron vida a Mictlán Tecutli y Mictláceosíhuatl, y <risa> señor y señora de la muerte. ¿Qué son los dioses de la muerte que se encargan de recibir las almas de quienes alcanzan el Mictlán? Y decidir el destino de quienes fallecen, dependiendo de la manera en la que murieron. Y además, gente, déjenme decirles que esto lo aprendí cuando iba en la primaria. En México te enseñan estas cuestiones en la primaria. ¿eh? Y bueno, Mictlán y otros cielos. Tenemos el Chichihuacuaco. Perdonen, no sé en agua, verdad. Y que a este lugar llegan los niños fallecidos, en donde hay un gran árbol que los amamanta hasta el momento de nacer nuevamente. ¡Qué bonito ¡Ay, oh,
0: ¡Qué bonito!
1: Tenemos el Tlalocan, que tal vez es el más conocido o del que más se habla, y el señor de este lugar es Tlaloc. Y su reino está reservado, obviamente, para personas cuya muerte tuvieron que ver con el agua. Con el agua. Y el Tonatio y Huicatl que es eh, el cielo, es este, perdón, este cielo está regido por el dios sol, esto y es el último lugar de descanso de guerreros sacrificados en tributo y mujeres que fallecieron durante el parto.
0: Además... Es ah, cierto, porque la labor de, de, este, de dar a luz o de parir justamente se equiparaba a la de un guerrero, ¿no? Porque ponían su uh -huh. vida en peligro para, para traer otra, entonces se reservaba ese honor para esas mujeres.
1: Sí, que creo que es de la... Creo que los mexicas eran de las pocas eh, culturas que les rendían, voy a decir cierto, pues, honor a la mujer embarazada, ¿no? En las demás uh -huh. era como, ah, sí, tú mujer, nada más ibas para tener hijos, órale, a lo, que, a lo que vienes, ¿no? En cambio aquí era como sí. el honor, ¿no? Y el Mictlán tenía nueve eh, niveles, algo así como, ¿sí? como el infierno de Dante uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. <coughs> y el Mid clan es una de las leyendas mexicanas más sólidas de las que, de las que se tiene más detalle uh -huh. y pues para llegar a él hay nueve universos, dimensiones o niveles de descenso, como quieran ustedes llamarles, los cuales presentan distintas pruebas para el alma de los fallecidos, es decir, no solo pues tenías que ahí fallecer, sino ya que estabas bien muertito y que ya pensabas que la vida no valía ni un quinto, pues aquí te enfrentabas a realmente la prueba de la vida, o bueno, la prueba de la muerte. El Iscuintlán, que además, esto me encanta porque es el lugar en el que habita el perro. Y en este lugar hay un río de aguas caudalosas llamadas Chicohuapá en el cual solo se puede atravesar con ayuda de un solo Estos perritos mexicanos sin pelos, porque ellos son los que ayudan a los difuntos a cruzar el mictlán. Así es que, gente, si usted ha sido una mala persona con los perritos... Ya se la por Seguro que ya te la pelaste, que cuando llegues al mi clan, ni te van a pelar. Realmente, quiero decir, esta era una de las razones por las cuales los mexicas sí tenían en consideración al Xolo Sí, también comían carne de Xolo Sí, eso también era cierto. Pero, digamos, había como el criadero para la comedera y el criadero para... No, no eran mascotas así como tengo a mi perrijo, pero... Sí, eh, tenían eh, este valor especial justamente porque eran los que ayudaban a cruzar y a llegar al Midtland. Uh -huh. Y justamente, gente, no sean mala onda con los animalitos porque si no, cuando los necesitan en el más allá, no los van a querer. Y bueno, si logras tener un Quinkle como aliado, te ayudará a cruzar las aguas del río y evitar a Sochitonal la iguana azul gigante, que se encarga de las almas que se aventuraron a cruzar sin acompañante. O sea, si uno dijera, a mí me vale tres pepinos, mendigo perrito, vete para allá, sácase. Pues ah. bueno, la iguana gigante sale y te desea, ándale, pues, ¿no? Así como Godzilla no es original. Los mexicas fueron primero. No, <risa> Después sería es... más un Kaiju. Ay, para. Este...
0: Para mí, Godzilla es un iguana gigante, es un reptil gigante. Kaijus. Díganos ustedes, ¿Godzilla o Kaijus? <risa>
1: <risa> Después está Tepec. Ay. Además, ni traigo lentes, o sea, imagínense, ni sé náhuatl, aparte de ciega. Pe yo, a, yo, espérame, yo adoro a mi fara con
0: todo mi corazón, pero la fara, hija de la madre, se pasa. Es capaz de, de hablar así como... De este holandés. Y no puede pronunciar este, palabras náhuatl. Te pasas, fara, ¿eh? Muy
1: mal. Ya, voy, voy a estudiar náhuatl, lo prometo. Te peclín, el lugar de los cerros que se juntan. El segundo nivel consiste en cruzar en el momento preciso, justo en medio de dos grandes cerros que chocan entre sí de manera constante. O sea, todas las películas de acción ay, se las fusilaron de, de, de mi clan. Ya, 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 ya. Ay, ya no creo en Hollywood ni en la ciencia ficción. Y el precio de fallar, pues, obviamente, es ser triturado por estas montañas gigantes. Uh -huh. En esta región gobierna Tepetoyotl, dios de las montañas, los secos y señor de los jaguares. Después tenemos Iztepetl, montaña de obsidiana. En esta región manda Iztlacoliuqui, dios de la obsidiana, señor del castigo y custodio de un cierre cubierto de filosos pedernales que obviamente te desgarran al pasar. ¡Qué románticos! <risa> Iztemecayan, lugar donde hay mucha nieve. Ya ven, miren, hablando de nieve, y pues bueno, los mexicas también veían nieve. Ay, pues ahí está el nevado de Toluca. El nevado de Toluca, no, la está una serie de collados cubiertos de hielo con vientos atroces capaces de descubrirte las ropas y pertenencias de la vida que estás dejando. Obviamente esto era también como parte de pasar por todas estas pruebas. También irte desprendiendo de tu parte humana, o sea, de tus carnitas. Después está el ta yo Taniecatacoyan, lugar donde la gente vuela. Cuenta la leyenda que el lugar donde la gente vuela está a faldas de Itzmehekayan y aquí no hay gravedad y terminas de perder lo poco que traías del mundo de los vivos. Y después tenemos el Timiminaloayan, lugar donde te flechan las aetas. ¿Por qué no? Al dejar atrás el bosque sin gravedad, comienza un camino muy amplio de piedra lisa suspendido en el espacio y el tiempo. La leyenda del Mictlán cuenta que todas las flechas que se han perdido en batalla vuelan a través del camino, acribillando a las almas que van caminando desnudas. O sea, si no te dio una flecha en combate, cuando te petatees te va a dar. No, bueno. Y tenemos el Tecoyohuajaloyan, lugar donde te comen el corazón para que no tengas sentimientos en el más allá. Aquí cuenta la leyenda que los jaguares del dios Tepeyotl les abren el pecho y se comen los corazones de las ánimas. ¡Yee! Y después tenemos y a Apocha... Ix Apochcalolca, lugar de las aguas negras. Aquí es donde las almas terminan de descarnar y atraviesan un salvaje río de aguas negras. Ok. Y todo esto para llegar al Mictlán. Antes de llegar al descanso eterno, las ánimas exhaustas deben atravesar los nueve caudales del río Apanohuacalula, los nueve estados de la conciencia. Estos nueve corrientes tienen la propiedad de ayudarles a estar en paz con la vida que tuvo y lograr elevarse a un nivel superior, haciéndose digno de entrar en el Mictlán. Y ay, Pues espero que el
0: regreso en Día de Muertos esté más facilito que todo... <risa> Todo eso, porque para llegar.
1: Y además, esta leyenda mexicana concluye con los señores de la muerte recibiendo a las ánimas y dándoles la bienvenida a la eternidad, diciendo: Han terminado tus penas, vete pues a dormir tu sueño mortal. Y bueno, esta es la leyenda de del Mictlán, así de oh. bonita y buena onda.
0: Pues yo les traigo otro chismecito de Sawin. Esta es una leyenda que creo que no conocen muchos, porque por lo general en Sowing, fíjense que esto es algo bien curioso, nosotros eh, en Halloween o Sowing, eh, justamente nos reunimos porque es momento perfecto para contar historias de terror, ¿no? Pero los antiguos celtas ya hacían esto también, o sea, eh, se sentaban alrededor de las hogueras a contar historias y leyendas sobre los espíritus y sobre el reino de las hadas, que era súper temida por los celtas. Y una de estas historias era las que se contaban en aquella época. Y esta, esta leyenda nos sitúa justamente en la noche de sowen cuando el rey Ailil estaba celebrando una fiesta. Estaba rodeado con todos sus más eh, valientes guerreros, con sus druidas, con la, los aristócratas y todos estaban muy felices. Algo que tenían en particular los celtas es que les, les gustaba medirse el chile por todo, ¿no? Que tú yo tengo la aldea más grande, que tú esto, que... Y se agarraban a trancazos por todo y por nada. Entonces, justamente el rey Aileen estaba diciendo que él tenía eh, el ejército más poderoso de esas tierras. Así es que puso, así que para demostrar eso, quiso ponerles una prueba para que todos los demás corroboraran que justamente este rey tenía a los guerreros más valerosos. Así es que, como premio, iba a dar su espada, la propia espada del rey, como regalo a su valor. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué les puso a hacer? ¿Se pusieron a combatir? ¿Qué les puso a hacer? No, 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 no. Este rey dijo, nos agarramos aquí a diario. Entonces, ¿eso qué? Lo que fue y hizo es que les encargó que en, en la noche de Sawin justamente fueran a un, eh, un árbol donde había colgadas eh, dos guerreros. Pero la cuestión es que se decía que ninguno de los eh, guerreros se había atrevido a ir hasta ahí porque estos en la noche de Sowin regresaban del mundo de los muertos y entonces pues espantaban a todo mundo. Entonces nadie quería ir y lo único que tenían que hacer es eh, situarse en el árbol donde estaban los colgados y atar una pequeña cuerda al tobillo de uno de ellos. Nadie quería pero hubo uno que sí se animó y entonces va hasta el árbol de los colgados. Se sitúa abajo y uno de los cuerpos de los esqueletos que estaba colgado en este árbol cobró vida y comenzó a hablarle. Nos inmutó, le ató una, eh, le ató la cuerda al, al tobillo, bueno, lo que quedaba del tobillo, ¿verdad? Y el espectro lo convenció para que lo bajara porque tenía mucha sed. Entonces este guerrero lo baja y decide cargarlo en su espalda. Van a una primera casa a solicitar que les regalaran agua. Llegan a la primera casa y se dan cuenta que no pueden pasar, porque toda la casa está envuelta en un eh, anillo de fuego. Y entonces, pues, no son bien recibidos y deciden irse a una segunda casa. Siguen caminando y encuentran que esta casa está rodeada por agua. Recordemos, fuego y agua, elementos purificadores. Siguen caminando y ven a lo lejos una casa que no tiene ninguna protección. No habían hecho ninguna protección en la noche de Sawin. Entonces pueden ingresar a esta casa. Bajan a este espíritu y a la familia le piden un vaso de agua. La familia se los da, el espíritu eh, bebe este tres sorbos y al último sorbo es, empieza a escupir y la familia cae muerta en ese instante. El guerrero se siente tan mal porque este espíritu lo engañó y él causó la muerte de, este, de, de personas. Y entonces eh, decide regresar, tomar al esqueleto, regresarlo al árbol y este, con esto terminar. Regresa a la aldea, pues dice ya cumplí yo con esto, pero se da cuenta que toda su aldea y su rey fueron masacrados el guerrero obviamente va a buscar venganza comienza a averiguar y le dicen que fue obra de la gente pequeña de las hadas llega a la guarida de las hadas y se encuentra a uno de sus reyes que le dice que efectivamente ya este, todos están muertos y que fue por su culpa y tiene de dos sopas, ¿no? Eh, ¿no? No se puede matar algo que ya está muerto. Entonces, uh -huh. la única opción que tenía es que lo matara, el, este, este rey, o que se quedara a vivir ahí con ellos y aceptara su destino. Pues ya no le quedaba nada ni nadie, decide quedarse con las hadas viviendo durante un año. Y cuando se acercaba la siguiente noche de Sawin, su esposa, que conoce ahí en el mundo de las hadas, le dice que eh, todo lo que él vivió no fue más que una ilusión, que nada de eso pasó, que lo, la, la visión que tuvo es lo que va a suceder si no le avisaba a su rey. Entonces este guerrero con, eh, quiere resarcir el daño que él creyó que había hecho, entonces corre, se sale de, del túmulo de las hadas y va con su rey a notificarle lo que va a pasar. De esta manera logran evitar toda una tragedia en la aldea. Se queda él ya a vivir a, con su aldea, pero se da cuenta que comienza a tener visiones. Y todas estas visiones comienzan a cumplirse una tras otra. Y tras ver todo el sufrimiento que causaban sus visiones, decide retirarse otra vez al, al túmulo donde vivían las hadas, para de esta manera vivir con ellos y permanecer con las hadas hasta el fin de todos los tiempos. Eh,
1: quería darse a la a su uh
0: -huh. Entonces, para que cuando crean que, ay, es que hacer tratos con hadas es bien bonito, es bien sencillo, <risa> sí. no. Los celtas pensaban todo lo contrario, no es como la versión de Disney que tenemos de hadas bonitas. Para los celtas sí eran este, seres con los que se debía de tener muchísimo, muchísimo cuidado.
1: Pues yo... Más que un, un relato, así como Aileen primero nos habló del de porqué de las Jack Lantern yo quería, o más bien voy a platicarles un poco sobre el copal, porque es este incienso que se usa muchísimo en México. <coughs> Ay, ya nos andamos ahí ahogando. No solo para las limpias, sino que además es un elemento que no puede faltar en cualquier altar de muertos mexicanos que además está lleno de propiedades medicinales y espirituales. Eh, algunos eh, lo consideran un incienso común. Realmente el copal es, eh, son resinas olorosas en estado intermedio entre resina líquida y ámbar, y proviene de distintos árboles pertenecientes a la familia de los árboles de la familia burce... Híjole, bursera sea. Sí, tampoco pasé latín. <risa> en la época prehispánica, el árbol de copal era conocido como copacuit, que además he de decirles esto, el incienso que conocemos también es la resina de un árbol que está en Marruecos y que está en peligro de extinción, por cierto. ¿En serio? Bueno, ¿El olíbano? No, el, el árbol, el de, el de incienso. El,
0: el olíbano. También
1: se recone... ha ah, Entendí el árbol de Líbano. <risa> ¿Crees que te referías al cedro? Y yo aquí no, el cedro no, ese no le ha pasado nada. Sí. O Líbano. Uh -huh. Ah, mira, no sabía. Sí, tiene tiempo que eh, está en, peli en Marruecos, porque pues la gente empezó así de, uy, duro y tupido. Uh -huh. Y bueno, regresando al Copaca mientras que la resina olorosa era conocida como Copali, cuyo significado literal es incienso. En aquel tiempo era altamente apreciado por sus propiedades terapéuticas y su uso religioso. También sabemos que el incienso ¿no? en, en Egipto también se usaba para cuestiones eh, sacras. Debido a ello también era conocido como Iztacteteo, istac, que quiere decir dios blanco. Uh -huh. Es decir, el copal era considerado un dios. Y el uso de copal... Fray Bernardino de Sagún, en su historia general de las cosas de la Nueva España, de hecho, narra cómo era usado como ofrendas de los dioses. Y bueno, no les voy a hablar de las propiedades medicinales, pero era el incienso, por ejemplo, um, llegó a representar a Tlaloc como con una bolsa de copal. Y uh -huh. el copal, justamente... Eh, es, como les decía, es considerado un dios y es utilizado para eh, purificador y como medicina de enfermedades espirituales, las cuales, según la cosmovisión indígena, pueden manifestarse en enfermedades físicas. Así es que por esto es que el copal era tan, tan usado en la antigüedad y diré es una de las, realmente es uno de los inciensos que más usamos aquí en México, aparte de, de por el aroma, obviamente, pues por este significado. Y justo Gemma Momuchi decía que, eh, que si todas las creencias tienen que ver con un río donde se tiene que pasar eh, por su alma, y de hecho sí, si no me equivoco hemos hablado... Eh, Hasta en el mito de Osiris, ¿no?
0: De cuando van recogiendo los, eh, los pedazos de Osiris, también tienen que ver con, con un río por ahí. Ni lo no
1: <risa> Sí, Ay, y, no también eh, eh. <risa> y también. Eh, en el infierno de Dante también aparece, en los romanos también ha de, hay que pasar el... Que bueno, Carionte es quien te lleva el río de las almas en pena, sí. una cosa así se llama. Entonces, sí, no, Pero no sé es que si tiene que ver poder. porque...
0: Ajá, era lo que te iba a decir, que para mí más que... O sea, tiene que ver porque culturalmente, a lo largo de muchísimas este, culturas, aunque sean distantes, el agua ha, se ha considerado como un conector entre planos y entre mundos. Eso como es por la particularidad que tiene de fluir y de sí. llegar este, a rincones y demás y abrirse paso justamente creo que por este tipo de cualidades es que se cree que el agua es un conector entre planos, uh -huh. lo uh -huh. cual permite justamente este, pues, a las almas justamente eh, pasar de un plano a otro
1: y justamente iba a decir eh, en la India lo que se hacía era se ponía, o sea al muerto se le bañaba en el Ganges no eso esta práctica ya se prohibió porque pues bueno uh -huh. Se, se dieron cuenta que no, era una buena idea. No sé si tenga que ver, digo, porque cuando estamos en, en el útero materno, pues estamos rodeados de agua. de agua. No sé si sea como también, a, a mí me viene como por ese lado, de, digo, porque cuando nace el chamaco pues, sale un chorro de agua, ¿no? digo No mm. es como de, ah, sí, alguien recordó que cuando era feto. No sé si también como por ahí venga de justamente, digo, la vida se crea en un en algo acuoso, en un líquido. Entonces, la muerte supondrá cruzar otra, o, otro líquido. Estigia, gracias, Game Momochi Sí, Estigia. Y bueno, ya rápidamente, solo para terminar, aparte de que eh, ya también hemos hablado, me parece, en otras ocasiones de el, el, eh, el mito de Osiris. Algo que a mí siempre me encanta, si yo sé tengo... Soy una persona rara, gente, ¿qué les puedo decir? Siempre en los museos me encanta y siempre encuentro imágenes de Anubis. Y también, últimamente, ahora que estuvo, por ejemplo, en el MED, y si quieren, en mi Instagram, para, f a, -a -h -l, l e y l i justo puse uh, las imágenes de Anubis que me encontré y también los vasos canopos. Funerarios. ¿Qué son los vasos canopos? Pues son los vasos exactamente funerarios que se usaban en el Antiguo Egipto. Si ¿Sí recuerdan, en el Antiguo Egipto, pues, se momificaban a las personas. Y el primer embalsamador fue nada menos y nada más que el dios Anubis, quien ayudó a Isis a embalsamar a Osiris. Pero bueno, los vasos canopos se utilizaron para contener las vísceras de los difuntos extraídos durante el proceso de momificación. Representaban a los cuatro hijos de Horus y estaban asociados con un órgano, una divinidad protectora y un punto cardinal concretos. Anset, que es el que tiene rostro de hombre, eh, era hacia el sur, se colocaba el hígado y estaba dedicado a Isis. Happy, que es un babuino, un mono, bueno, un... un Sí, un, un, un mono se colocaba al norte ahí se ponían los pulmones y estaba dedicado a neftis duamutef que algunos piensan que es anubis es un chacal se colocaba al este se ponían ahí el estómago y estaba dedicado a neit y que besenuf que es un halcón iba al oeste, se colocaban los intestinos y era a la diosa Selkis y van a decir, y eso que tiene que ver con todo lo que estás diciendo, aparte de que estamos hablando de cuestiones relacionadas con el inframundo, estos vasos canopos se ponían en las tumbas, junto con, porque recuerden que los egipcios, o sea, todavía después de que ya habías vivido y ya te habías petateado debías de asegurarte de que alguien iba a estar al pendiente de tu tumba, se ponían alimentos eh, joyas, los vasos canopos, donde preservaban estos eh, órganos del cuerpo para tu próxima vida. Y como siempre, Aileen y a mí se nos pasa el tiempo volando. Aileen, <risas> eh, ¿tienes alguna.? Aviso parroquial o... Pues aviso parroquial.
0: Este, yo sé que muchos a lo mejor vinieron de, ajá, sí, todo muy bonito las leyendas, pero ¿qué puedo hacer? Ya hay programas hablando de eso, pero así rápidamente, ay, se me pasó la fecha de Sawin, ¿todavía puedo hacer cosas? Sí. Recordemos sí. que la energía dura alrededor de tres, algunos dicen que tres, algunos dicen que hasta siete días todavía está por ahí la, la energía. Sí, sí pueden hacer cosas. Rápidamente, ¿qué es lo que pueden hacer? Honrar y contactar con seres queridos. Pueden, este es un momento ideal para hacer meditaciones de eh, registros akashicos. Importante que se los hagan con personas que sepan o si no, meditaciones para contactar con vidas pasadas. También este, podemos eh, intentar conectar con nuestros ancestros, soltar cosas que ya no querramos, o planificar cosas que se vienen para el nuevo año. Y también es importante hacer la limpieza de nuestros instrumentos de adivinación. Recordemos que también la adivinación es parte importante de eso. Pueden realizar tiradas de lo que usted quiera, de la, con la mansia que quiera, pero es importante que también eh, los limpiemos para que estos instrumentos ya uh -huh. se liberen de la energía que estuvieron acumulando durante el año y de cierta manera estén fresquecitos.
1: Y así es. Y yo uh, rápidamente de la agenda de las brujas de <coughs> Levuelin, les uh, voy a leer un texto de James Campos que dice, Samhain es la cosecha final, los campos están casi desnudos. Las sombras caen pronto sobre prados césped y céspedes suburbanos, pero no son las únicas sombras que se encuentran en Sanje. También estamos a la sombra del reino de los espíritus. A medida que el crepúsculo olvida la luz del día, las sombras de la noche se activan con los espíritus. Algunas de ellas llevan consigo los espíritus de nuestros queridos antepasados. En esta noche de las sombras puedes conectar con ellos. Cubre tu altar con tela negra y coloca en él fotos de tus seres queridos fallecidos. Pon una manzana roja cerca del centro. Concéntrate y permanece conectada. Susurra el nombre de un ser querido y cierra los ojos. ¿Ves u oyes algo? Continúa durante el tiempo que desees. Cuando termines, coloca la manzana fuera de tu puerta. Al día siguiente, déjala en el compost o tírala. Es decir, no te la comas. Las sombras... Ay, perdón. Se profundizan, los árboles desnudos crujen con el viento, la vela de la calabaza arde poco a poco, en Sainzheim los espíritus de nuestros antepasados están siempre cerca en las sombras de la noche. ¿Y, ¿Y ahora, qué nos recomienda el tarot
0: para la carta? ¿Qué nos recomienda el tarot justamente para este inicio ah, de año?
1: Ahorita voy a eso, permíteme tantito, porque ahora les quiero hablar de la agenda lunar, perdón de editorial Resistencia, que también los vamos a tener prontamente con nosotros. Y en esta agenda dice, Samhain es considerado por muchos el Año Nuevo de las Brujas. Marca la vuelta completa del año estacional. Ha llegado la tercera y última cosecha que corresponde a la recolección de las hortalizas, los tubérculos. Esta es una festividad para honrar a los muertos, recordarlos y perder su consejo, que generalmente se celebra la noche del 31 de octubre. Esta noche el arte de la adivinación es de peculiar intensidad porque la línea que separa los mundos es más delgada y así el mundo de las hadas está presente entre nosotros. Es momento de rendir tributo a nuestros antepasados que han fallecido. Es tradición vaciar una calabaza y hacerle un rostro con perforaciones para poner una vela adentro. Esta es una representación del dios Bran, que se queda a proteger a sus hijos, los hombres, y además sirve para ahuyentar a los mares espíritus y así cuidar en su camino a nuestros ancestros que vienen de visita. Trabajemos para dejar nuestro corazón en paz con el universo y recordemos que para renacer hay que morir. Reflexión, ¿cómo renaces este año nuevo? Y, eh, eh, ¿qué más les iba a decir? Eh, la próxima semana... <ríe> no, la carta ya no nos va a dar tiempo. Okay. La próxima semana... En, eh, bueno, recuerden, probablemente tenemos Astral Gaming el viernes o sábado. Ahí, producción va a ser el encargado. Y también eh, la próxima semana eh, vamos a estar teniendo en camino astral. Eh, 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 la próxima, si sí, tenemos Astral Gaming, dice producción. La próxima semana, el martes, en camino astral, si no me equivoco, tenemos visita de Diana Mates. Producción, dígame si estoy correcta o equivocada.
0: Sí, no, pero, ah,
1: Correcto, no dice que ah, sí. sí. Y eh, que nos va a estar hablando de su libro El ABC de tu de, 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 eh, eh, El ABC de tu despertar espiritual. Así es que el próximo martes en Camino Astral. Si les interesa
0: todo el tema de los ángeles, de conexión con ángeles, porque recordemos que pues no todos los que nos escuchan son wicanos, ¿no? A los wicanos, pues no, no suelen trabajar con estos este con este tipo de energía, pero los que no son wicanos y que sí les interesa el tema sobre los ángeles, justamente esta autora hace un trabajo con ellos.
1: Uh -huh. Así es, vamos a estar hablando también algunas cuestiones sobre angelología y el próximo miércoles en Brujas del Caldero vamos a estar hablando sobre libros de brujas que tanto nos decían oye pero cuando hablaron de películas no hablaron de harry potter etcétera etcétera porque justamente en el programa del próximo miércoles vamos a estar hablando igual si tienen recomendaciones o también si tienen algunas eh, series de libros o libros en general que hablen de brujas también nos lo pueden decir y Gabubuchi justo decía, en polvo eres y en polvo te convertirás, en agua eres y en aguas te convertirás. Pues parece que sí. Y Eileen, saludos brujeriles. Saludos brujeriles a todas
0: las personas que nos escuchan, ya sea en vivo o que por tiempo o cuestiones de la vida y de adultos independientes con gustos bien de mentes nos escuchan después en nuestras plataformas de Spotify y de YouTube. Muchísimas gracias porque la verdad es que nuestro Spotify este, está teniendo muy buena acogida. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están sintonizando en su trabajo, en su escuela o nos pueden o nos ponen, ah, que si no vamos a hablar de Aradia, mira, estaría interesantísimo, porque justamente mi canal se llama La Biblioteca de Aradia, ¿no? Pero ese es un uh -huh. buen tema, gracias por sugerirlo, lo vamos a anotar, y no en la libreta invisible, no en nuestra máquina este, invisible, sino <risa> sí, vamos a tomar en cuenta. Pero muchísimas gracias a todos ustedes, porque justamente cerramos este año, con eh, muchísima satisfacción, sobre todo de uh -huh. conectar con ustedes, de conocerlos, de compartir y de convivir. Y esperamos que en esta vuelta que inicia nuevamente nos acompañen porque tenemos un montón de proyectos de mejoras para compartir con ustedes. Así es que muchísimas gracias por todo su cariño y por todo su apoyo.
1: Así es, qué bonitas palabras, Eileen, pero tienes toda la razón. Estamos empezando un nuevo ciclo en Brujas del Caldero, justo hoy nos tocó, justo ayer nos tocó cerrar en Camino Astral el 31, y hoy nos tocó iniciar en Brujas del Caldero el primero. Eh, realmente muchas gracias a todas las personas que están han estado uniendo, que nos siguen en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito, recuerden que estamos subiendo mucho contenido nuevo, porque, chismecito y spoiler alert, tenemos muchos programas con varias invitadas, vamos a estar también ahí participando en eh, presentaciones de libros y en talleres de nuestras invitadas, entonces va a estar muy muy padre, se vienen cosas muy chidas, tanto en Camino como en Brujas del Caldero así es que no se pueden perder y no olviden el seguirnos en nuestras redes sociales personales, Aileen la encuentran en
0: el link bajo Aradia y en la biblioteca de Aradia en YouTube.
1: Y a mí me encuentran como Farak bajo Leyeli, así como aparece aquí mi usuario en el Twitch, en TikTok y en Instagram. Y aparte me encuentran como Leyas Shop en todas las redes sociales. Así es que esto fue Camino Astral. Camino Astral, ¿eh? ¿Qué tal? Brujas del Caldero de Camino Astral, claro que sí. <ríe> Feliz inicio de ciclo.
0: Y esperamos que sus seres queridos vengan a visitarlos porque recordemos que eh, a pesar de que no estén físicamente con nosotros, todas las enseñanzas y todo lo que dejaron con nosotros permanece y espero que todas las personas que ya se nos han adelantado y que ustedes guardan cariño y los aman y los adoran, regresen hacia ustedes y puedan soñar con ellos y puedan apapacharlos y puedan verse en otro plano que no es el físico, sino tal vez en el onírico. Ay, mamá, más te vale que vengas a visitarme, si no, ya te dije, te voy a castigar de la ofrenda, ¿eh, mamá? Te espero <risa> mañana.
1: <risa> y también, bueno, yo, no, es que no sea pegada a mi familia, pero ah, ya a mi perrito, a Pochis y a mi María, entonces también, si pusieron altar a sus Michis y a sus perritos, pues etiquétanos para que podamos compartir sus fotos en las redes sociales. <risa> Muchas gracias por habernos escuchado y nos estamos viendo. Bueno, Eileen y yo los estamos viendo la próxima semanita la próxima el miércoles. Bye. Bye. Uh
0: -huh. Brujas del Por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino astral expandiendo tus horizontes.